0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir meine persönliche Story teilen, wie ich es geschafft habe, von kompletter beruflicher Verwirrung und Unklarheit zu meinem Traumberuf zu finden. Diese Folge ist eine alte YouTube-Folge von mir, die ich mir letztens nochmal angehört habe und gedacht habe, ey, das ist so eine wertvolle, schön zusammengeschnittene Story, dass ich sie hier einfach nochmal wiedergebe. Also wenn du die Bilder dazu sehen willst, dann kannst du das Ganze auch auf meinem YouTube-Kanal finden. Der Link dazu, den findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß damit bei meiner Geschichte zum Traumberuf. Heute möchte ich mit dir meine persönliche Story teilen, wie ich meinen Traumberuf gefunden habe. Und das ist ein sehr emotionales Video für mich, denn ich will mit dir teilen, wie meine anfänglichen Versuche, meinen Traumberuf zu finden, komplett gescheitert sind und wie ich erstmal total frustriert, verwirrt und orientierungslos eine Zeit lang war, wie ich mit Krebs in meiner Familie zu kämpfen hatte, wie ich gefühlt hunderte von verschiedenen Jobs ausprobiert habe, und nie so richtig das Passende für mich dabei gewesen ist und wie das am Ende aber alles dazu beigetragen hat, dass ich meinen Traumberuf finden konnte, den ich von tiefsten Herzen liebe. Und genau von der Story will ich dir heute erzählen. Alles fängt eigentlich damit an, dass ich von klein auf mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als dass mein Papa irgendwann mal so richtig stolz auf mich ist. Und deswegen wollte ich natürlich auch einen Beruf wählen, der ihm wirklich gefällt und er selber war studierter Bauingenieur und aus meiner Sicht war er halt super erfolgreich in dem, was er da gemacht hat. Und ich konnte mir schon fast denken, dass äh, ihm das gefallen würde, wenn ich auch so was Handfestes und was Sicheres äh, als meinen Beruf auswähle. Und das Problem war aber, dass ich die meisten Dinge, die so handfest und sicher waren, halt irgendwie langweilig fand. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich ja schon einen Traum, was ich anstattdessen machen will. Ich hatte den Traum, Profibasketballer zu werden. Ich habe so mit 14 Jahren den Sport kennengelernt, habe mein Herz daran verloren und habe nichts anderes gemacht, als jahrelang diesem Traum hinterher zu jagen und wollte alles dafür tun, um eben in den Profisport reinzukommen. Und leider habe ich dann aber so Anfang 20 realisiert, dass ich scheinbar nicht gut genug bin und dass ich irgendeinen alternativen Weg einschlagen müsste. Und das war erstmal richtig eine schwierige Zeit und eine harte Zeit, weil ich wie in so einem Loch war. Ich hatte diesen Traum, habe nichts anderes gesehen in meinem Leben und auf einmal war der nicht mehr greifbar und ich wusste einfach nicht, was ich anstattdessen machen soll. Ich wusste zu der Zeit eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, ich habe diese Leidenschaft für den Sport und zweitens, ich will gern was machen, was mein Papa stolz macht. Und mit den Informationen habe ich dann gesucht und gesucht, bis ich irgendwann mal was gefunden habe, wo ich so dachte, yes, das ist es. Und diese Sache war das Studienfach Sportmanagement. Das war zum einen was Handfestes und zum anderen hat es auch noch was mit meiner Leidenschaft Sport zu tun. Und als ich das rausgefunden habe, war ich richtig aus dem Häuschen und konnte es kaum erwarten, damit loszulegen. Und so bin ich dann mit Anfang 20 nach Leipzig gezogen, wo es eine der renommiertesten Unis in diesem Studienbereich gibt, um diesen Traum zu verfolgen. Aber dann kam alles ganz anders, als ich es mir damals vorgestellt hatte. Ich weiß noch, im ersten Semester, als ich mir zum ersten Mal meine Studienfächer angeschaut habe, habe ich halt so gedacht, okay, krass, da ist ja jetzt echt nicht viel dabei, was mich wirklich interessiert. Also ich habe halt immer gedacht, weißt du, in der Schule, das ist klar, das muss man machen, das muss auch keinen Spaß machen. Da habe ich jetzt nicht die große Wahl, aber dann, wenn ich mir dann mein eigenes Studienfach aussuchen kann, ab da beginnt der Spaß, da kann ich endlich das lernen und mich in dem weiterbilden, worauf ich wirklich Bock habe. Und das Problem war aber, dass der Großteil von den Sachen, die uns dabei gebracht wurden, halt überhaupt nicht mich interessiert haben und sich das ehrlich gesagt so angefühlt hat, wie als wenn die Schule genauso weitergehen würde. Und ich hatte aber keinerlei Plan B, wusste nicht, was ich anstattdessen machen soll, das war ja schon meine beste Option und deswegen habe ich gedacht, bleibst du erstmal dabei und ziehst es jetzt durch. Nach zweieinhalb Jahren hatte ich dann meine erste praktische Berufserfahrung sammeln können und zwar habe ich einen Spendenlauf für Krebskranke mit organisieren können. Und das war halt was, was mit Sport zu tun hatte, was ich schon mal super fand und gleichzeitig war es auch noch für einen guten Zweck. Also ich dachte mir damals, geil, besser geht's gar nicht. Und dann kam aber direkt der nächste Dämpfer, denn als ich dann zum ersten Mal dort auf Arbeit gegangen bin und meine Kollegen kennenlernen durfte, habe ich halt festgestellt, dass die Kollegen, also die Menschen, die einen Beruf ausüben, für den ich gerade studiere, absolut keinen Bock haben, ihre Arbeit zu machen. Jedenfalls in diesem Fall. Ähm, sie waren schlecht drauf auf Arbeit, sie haben offensichtlich Montage gehasst und haben sich während der Arbeit nur auf eine Sache gefreut, nämlich, dass sie vorbei ist. Und ich hatte halt so das Gefühl, dass die Arbeit für die wie so eine lästige Zeit war zwischen ihren Feierabenden. Und ich wusste eine Sache ganz genau, nämlich, dass ich so nie werden möchte. Ja, und auch sonst hatte ich mittlerweile Freunde, die schon im Berufsleben angekommen sind und die konnten auch nicht Besseres berichten. Also war ich dann irgendwann Mitte 20 am Ende langsam von meinem Studium und dieser Traum von beruflicher Erfüllung, der war tatsächlich echt in weite Ferne gerückt. Ich hatte richtig Angst davor, ins Berufsleben zu starten, weil ich halt Angst davor hatte, auch so abzustumpfen und nur noch auf die Wochenenden zuzubeten und tatsächlich war das noch nicht mal das schlimmste was ich viel schlimmer damals fand war dass ich nichts dagegen tun konnte ich war wie gefangen in dieser situation ich wusste ja auch nicht was ich anstattdessen machen soll und ich wusste auch nicht was ich jetzt machen kann um da klarheit zu finden was denn für möglichkeiten sonst noch existieren und das war eine sehr sehr aufwühende zeit mir ging es echt scheiße ähm, ich habe oft mich gefragt was stimmt mit mir nicht Warum kann ich mich nicht einfach mit dem zufrieden geben, wie es alle anderen hinbekommen? Ähm, gleichzeitig habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der sich mehr erhofft, ähm, als immer nur von Feierabend zu Feierabend zu schauen. Und ich habe halt jede Menge Menschen um mich herum gesehen, denen es ähnlich ging und die sich aber scheinbar damit abgefunden haben. Also ich fand es ganz schlimm, dass man sich scheinbar kollektiv darauf geeinigt hat, dass ab einem bestimmten Punkt das Leben scheiße sein muss. Und darauf hatte ich keinen Bock. Und diese ganzen Gedanken, das hat alles dazu geführt, dass es mir nicht gut ging und ich wollte nicht... Ich wusste ja auch nicht, was ich anstattdessen machen sollte und habe mir dann gedacht, ja komm, das bringt ja alles nichts und hab dann, bin dann dem Rat gefolgt, der mir ansonsten auch immer wieder aus der Erwachsenenwelt gegeben wurde, nämlich genieße es, solange du noch kannst. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe diese Unklarheit und diese Scheißgefühle versucht wegzudrücken, nicht hinzuschauen und lieber noch das an Freiheit und Spaß im Leben auszukosten, solange wie es noch möglich ist. Der 25. August 2010 war der Tag, an dem sich mein Leben für immer schlagartig ändern sollte. Ich war gerade aus dem Sommerurlaub zurückgekommen und am frühen Abend rief mich meine Mutter an und die Worte, die sie mir damals gesagt hat, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Sie sagte dann zu mir, Dirk, ich habe Brustkrebs und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Gespräch dann am Ende weiterging und was da noch alles gesagt wurde. Ich weiß nur noch, dass dass eher alles verschwommen ist und wie sich mir der Magen zugeschnürt hat, wie mir übel wurde und wie mein Kopf angefangen hat zu rasen. Also es war halt so, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nie so wirklich mit dem Tod konfrontiert war. Und dieser Moment hat halt den Tod auf einmal so greifbar gemacht und mich realisieren lassen innerhalb kürzester Zeit, dass es ja nicht selbstverständlich ist, dass wir leben, und das war vorher so ein Konzept, was ich theoretisch begriffen habe, aber da habe ich es zum ersten Mal gefühlt. Ich habe zum ersten Mal begriffen, krass, das kann ganz schnell vorbeigehen. Und ich glaube, einen Tag später habe ich für mich gemerkt, okay, das Leben ist zu kostbar, als dass ich es mit irgendeiner Scheiße verschwende, wo ich nicht voll und ganz dahinter stehe. Und an dem Tag danach habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Und zwar, ich werde eine Arbeit finden, die wirklich zu mir passt, wo ich voll und ganz mit vollem Herzen dahinter stehe und ich werde einen Weg finden, mich rausfinde, was ich wirklich will und wie ich sowohl Erfüllung als auch Erfolg möglich machen kann. Ja, meine Mutter wurde glücklicherweise wieder gesund und ich habe mich auf meine Mission begeben. Ich habe in den folgenden Jahren alle möglichen Dinge ausprobiert und es gab nur eine Regel dabei. Und zwar, dass ich nur noch Dinge mache, auf die ich wirklich Bock habe. Und einer meiner größten Träume zu der Zeit war es, halt auf eine Weltreise zu gehen. Also habe ich genau das gemacht. Und ich habe dir erzählt, dass ich vorher Student war. Deswegen war da jetzt nicht großartig irgendeine finanzielle Rücklage. Und deswegen war klar, dass ich dort, wo ich hinreise, auch Wege finden muss, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das war eine ganz tolle, abenteuerliche Zeit. Also ich habe zum Beispiel in Neuseeland Kartoffeln geerntet oder in einem Ski-Resort gearbeitet. Ich war auf Sardinien und habe dort auf dem Weingut gearbeitet oder unter anderem habe ich in Paris Luxusautos geputzt. Und es war eine sehr spannende und am Anfang auch erfüllende Zeit, aber so nach anderthalb Jahren habe ich dann so einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist es das nicht. Das ist nicht alles, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass diese Jobs meistens sehr unterfordernd waren. Und ich habe mir gewünscht, dass ich nicht nur so eine billow Jobs mache, sondern irgendwas mache, wo ich meinen Kopf mehr anstrengen kann. Oder wo ich einen größeren Unterschied machen kann. Und gleichzeitig wusste ich aber, dass ich diese Freiheit zu reisen und Abenteuer zu erleben unglaublich genossen habe. Und ich habe mir halt so gewünscht, es wäre geil, wenn ich das beides miteinander kombinieren könnte. Und... Dann habe ich erfahren in dieser Zeit, dass es tatsächlich Menschen gibt, die genau das für sich realisiert haben. Und zwar, dass es Menschen gibt, die ein eigenes Unternehmen gründen, mit dem sie ortsunabhängig ihr Geld verdienen. Und das war so ein Befreiungsschlag. Das zu hören, hat mir den Antrieb gegeben, zurück nach Deutschland zu kommen und zu lernen, wie ich das selber für mich realisieren kann. Und deswegen wollte ich erst mal wieder lernen und habe halt angefangen... In einer Gründerberatung zu arbeiten, Vollzeit, um dort so viel wie möglich aufzusaugen, wie es geht, wie es nicht geht. Gleichzeitig habe ich parallel ähm, in fünf Startup-Projekten mitgearbeitet und vier davon sind gegen Baum gefahren und es war eine schmerzhafte Zeit und gleichzeitig aber eine sehr lehrreiche Zeit. Nach zweieinhalb Jahren hatte ich dann endlich Erfolg mit dem fünften Startup-Projekt. Das war die Gründerberatung namens Avilox und ähm, ich habe einfach direkt, als es geklappt hat, meine sieben Sachen gepackt und bin an einen meiner Lieblingsorte gefahren, um jetzt endlich diesen Traum ausleben zu können, auf den ich so hart hingearbeitet habe, dass ich aus der Hängematte arbeiten kann und von einem wunderschönen Ort, wo andere Leute Urlaub machen, arbeiten zu können. Also ich fahre da runter, setze mich in meine Hängematte und nach zweieinhalb Jahren harter Arbeit braucht es nicht mal zweieinhalb Stunden, bis ich realisiere, fuck, das ist es auch nicht. Es war halt so, dass ich sehr, sehr schnell realisiert habe, dass ich zwar an einem wunderschönen Ort arbeite, aber im Grunde acht Stunden an meinen Laptop gefesselt war. Und in dem Moment habe ich halt erst realisiert, dass es mir scheinbar doch gar nicht so wichtig ist, wo ich arbeite und umso wichtiger, woran ich da arbeite. Und für mich halt klar geworden ist, dass es viel entscheidender ist, dass ich was finde, für das ich wirklich brenne und äh, was mir halt wirklich Spaß macht. Parallel zu dem ganzen Ausprobieren habe ich mich auch massiv weitergebildet. Also ich habe hunderte von Büchern zum Thema Berufung, Selbstfindung und Selbstverwirklichung gelesen. Ich habe Workshops besucht, ich habe Menschen studiert, die bereits ihre Berufung gefunden haben und versucht herauszufinden, was sie unterscheidet von denen, die noch auf der Suche sind. Also Ich habe alles, was ich finden konnte, in mich aufgesogen und war regelrecht besessen von dieser Mission. Alles nur, um herauszufinden, was mir wirklich was bedeutet und wie ich es zu meinem Beruf machen kann. Im Zuge dessen habe ich unter anderem herausgefunden, dass ich gar nicht alleine bin. Dass es jede Menge anderer Menschen wie dich und mich gibt, die nicht Bock drauf haben, einfach nur eine Arbeit zu machen, die so ganz okay oder mittelmäßig ist, sondern die gerne an einem Montagmorgen aufstehen wollen, weil sie wissen, dass sie was von Bedeutung machen und wo sie mit dem Herzen dabei sind. Unter anderem hatte ich eine monatliche Eventserie gefunden, wo genau solche Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen dabei auf der Suche nach ihrem Traumruf. Und ich habe jede Menge neuer Freunde kennengelernt und wir haben uns gegenseitig immer mehr Klarheit gegeben und das war großartig. Und ich war richtig guter Dinge und hatte das Gefühl, dass ich endlich äh, meinem Ziel näher komme. Und dann kam der nächste Dämpfer. Dieses Event wurde eingestellt und ich stand wieder ohne Supportgruppe da. Und ich habe dann eine ganze Weile mit mir gerungen, bis ich mich dann dazu entschieden habe, dass ich einfach dieses Event eigenständig wieder auf die Beine stellen werde. Es war mir zu wichtig und zu wertvoll, als dass ich das verkommen lassen wollen würde. Und ich habe deswegen so lange mit mir gerungen, weil ich hatte insgeheim jetzt schon über Monate diesen, diese Sehnsucht danach, genau Menschen wie mir zu helfen, Klarheit zu finden, was sie beruflich machen wollen. Aber diesen Gedanken habe ich sofort immer wieder weggeschoben, weil ich ja gedacht habe, Alter, wer bist du denn, dass du denen helfen willst? Du bist doch der, der am meisten verwirrt ist und der am meisten keine Ahnung hat, was, ihn, was er wirklich machen will. Ich habe doch gar nicht das Recht dazu, diesen Menschen helfen zu wollen. Dieser Gedanke hat mich bisher immer abgehalten, weiter diesem Traum zu folgen und jetzt hat sich diese Chance ergeben. Ich habe dann das erste Event vollkommen nervös abgehalten und von diesem Abend an sollte mein Leben nie wieder das gleiche sein. Das Feedback von den Teilnehmern war unglaublich und hat mich total aus dem Latschen gehauen. Es gab ganz viele Erkenntnisse. Aha-Momente und Durchbrüche und viele von den Teilnehmern machen heute eine Arbeit, die sie wirklich erfüllt. Und zu meiner Freude hat mir das Ganze auch noch richtig Spaß gemacht. Und so habe ich von diesem Zeitpunkt an mich mehr und mehr immer mehr in dieser Richtung ausprobiert. Das ist mittlerweile mehr als sieben Jahre her und ich kann dir sagen, dass ich meinen absoluten Traumberuf gefunden habe. Und ich habe seitdem weit über 1000 Menschen persönlich dabei geholfen, mehr Klarheit für sich zu finden und rauszufinden, welche Arbeit wirklich zu ihnen passt. Und all diese gescheiterten Versuche, die ich durch hatte, die sind schlussendlich total wertvoll gewesen, weil ich dadurch richtig gut geworden bin, anderen Menschen dabei zu helfen, nicht die gleichen Fehler zu machen und dadurch viel schneller ans Ziel ihrer Träume zu kommen. Und mittlerweile wurde ich als Experte auf Kongresse eingeladen, habe dort Workshops gegeben, wurde im Fernsehen als Experte zum Thema berufliche Erfüllung interviewt und ich kann einfach nicht fassen, wie geil mein eigenes Leben ist. Ich habe diese Freiheit, die ich mir damals immer gewünscht habe, dass ich arbeiten kann, wann ich will, wo ich will. Also ich habe schon einen Winter auf den Kanaren verbracht, weil ich es einfach schön warm haben wollte und weil ich jeden Tag neben der Arbeit Kitesurfen gehen wollte. Aber auch so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel als meine Freundin einen Job in einer anderen Stadt angeboten bekommen hat, konnte ich halt einfach mit ihr dahin ziehen, anstatt eine Fernbeziehung zu, für zwei Jahre zu führen. Ja, und seit Jahren hatte ich nicht mehr diesen Gedanken, dass ich dachte, boah, wann ist endlich Wochenende oder wann ist endlich Zeit für den nächsten Urlaub, weil... Ich liebe, was ich tue und es fühlt sich so geil an, dass es eher so rum ist, dass wenn ich im Urlaub bin, dass ich den Urlaub zwar genieße, aber gleichzeitig mich schon wieder freue auf die nächste Zeit, wenn ich wieder ans Arbeiten gehe. Und ja, ich verdiene nicht nur gutes Geld, sondern mache halt wirklich auch noch einen positiven Unterschied und das war mir ja immer ganz besonders wichtig. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass ich meine Zeit nicht verschwende, sondern für was Wichtiges einsetze. Und das kriege ich jeden Tag immer wieder gespiegelt, wenn ich dann so eine tollen Nachrichten von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, geschickt bekomme oder gesagt bekomme. Und erfahre, dass sie dann halt so dankbar sind, dass sie endlich den Job gefunden haben, der sie wirklich erfüllt. Und das ist für nichts in der Welt für mich einzutauschen. Also wie du siehst, habe ich über die letzten Jahre jede Menge Erfahrungen sammeln können durch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Menschen und mir sind dadurch jede Menge neuer Dinge klar geworden. Unter anderem, dass die Menschen, die ihren Traumberuf finden und leben, denen fliegt es nicht einfach so zu. Die wachen nicht einfach morgens auf und befinden sich in einer besseren Situation, sondern es sind gewisse Herangehensweisen und Strategien notwendig, damit man systematisch für sich herausfindet, was ist es denn, was mich wirklich erfüllt und sobald du das für dich herausfindest, wie du es dann am Ende auch zu deinem Beruf machen kannst. Und genau diese Strategien mit Menschen zu teilen, habe ich mir zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Deswegen gibt es unter anderem diesen YouTube-Kanal. Hier möchte ich kontinuierlich und regelmäßig immer wieder Videos mit dir teilen, die dir dabei helfen, für dich Klarheit zu finden und deinem Ziel von erfüllender Arbeit näher zu kommen. Also, falls das ein Thema für dich ist, dann schau dich super gerne auf diesem Kanal um. Ja, und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir meine Story angehört hast. Wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Story und ich hoffe, du konntest dir davon was mitnehmen und es konnte dir helfen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Dirk Wilhelm.